0: 생일을 축하합니다 아, 우리 또 주연이가 이렇게 케이크를 사실 제가 부탁하지도 않았는데 저 아이가 지금 아, 서울로 출근을 하기 때문에 밤 11시 넘어서 퇴근을 한대요 늦게 그런데도 이거 아마 또 밤새고 만들었을 거예요 네, 또 오늘 교회 생일이라 아, 케이크를 또만들느냐고 고생했을 텐데, 네, 여러분들 기도 많이 해주시고요. 오늘 우리 교회 생일입니다. 아시죠? 비 오는 거 보면 알 수가 있어요. 네, 누가 그러더라고요. 야, 저기, 감으로서 어떻게 하냐 그랬더니, 아이, 걱정 말라고. 서감교회 창립예배 날은 비 오니까 걱정 말라고. 저희 교회 창립 예배 드리는 날 비가 왔습니다. 근데 이렇게 많은 비는 아니지만 그날도 비가 왔어요. 그런데 아마 우리 서강교회 창립 주일날은 아마 90% 넘게 아마 비온것 같아요. 거의 비 오는 날이에요. 왜냐하면 장마철 아니에요. 장마철도 좀 피해 갈만한데 창립 주일 예배 드리는 날은 꼭 비가 오더라고요. 저는 하나님 앞에 감사합니다. 오늘은 더 많은 비를 내려주시네. 우리에게 더 많은 은혜를 하나님이 허락해 주시려고 이렇게 우리에게 비를 주시는 것 같습니다. 늘 하나님 주시는 은혜에 감사하고 하나님 주시는 축복의 은혜에 여러분들이 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리는 오늘 말씀을 통해 성전이 주는 영적 의미가 무엇인지를 알아야 되고요. 또 성전을 통해 역사하시는 하나님의 충만함을 우리 모두가 받고 누릴 수 있어야 됩니다 마가복음 11장 15절로부터 17절에 보면 예수님은 성전에 들어가시면서 성전 안에서 매매하며 불법을 행하는 자들을 내어 쫓으면서내 집은 만민이 기도하는 집이다 그렇게 예수님이 말씀을 했습니다 이 말씀은 이사야에 있는 말씀을 인용한 말씀이죠 여기서 우리는 성전이 주는 영적 의미를 찾아봐야 됩니다 우리는 왜이 성전 안에 들어와 예배를 드리고 말씀을 듣고 하나님을 찬양해야 됩니까 그 이유는 이 성전은 세상 건물과는 다르게 하나님이 임재하신 곳입니다 하나님이 영광을 받으시는 거룩한 장소입니다 그렇기 때문에 이 성전은 아주 귀한 의미를 가지고 있다는 거예요 그러므로 성전 안에는 하나님의 살아계심을 믿고 예수 그리스를 도 통해 제사함과 구원의 은총과 축복을 받은 사람들이 하나님이 다시 주실 은혜와 축복을 기대하며 예배를 드리고 기도를 드리는 장소죠 10편 15편 1절로부터 3절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구며 주의 성산에 사는 자는 누구오니까 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하는 자로다. 그렇게 말씀을 했어요. 성전은 어떠한 사람들이 모이는 거예요. 이 말씀처럼 하나님을 믿고 하나님이 주시는 은혜를 기대하되 하나님의 서하신 것같이 선한 마음과 정직함과 또 하나님을 두려워하는 마음과 또 하나님 앞에 약속한 것은 어떠한 일이라도 지킬 줄 아는 그런 믿음의 사람들이 모여서 예배드리는 장소가 이성전이지요 그래서 그 사람들이 모여서 예배드리는 그 장소를 뭐라고 얘기해요? 교회라고 얘기합니다 성전과 교회는 다른 의미를 가지고 있다고 라 얘기했어요. 성전은 건물을 얘기하는 거예요. 그러면 이 건물이 성전되기 위해서는 이곳이 교회가 돼야 된다는 겁니다. 교회는 무엇을 의미해요? 부른받은 사람들의 모임. 예수님께서 말씀한 것처럼 내 이름으로 두세 사람이 모인 곳에 나도 그들과 함께할 것이다. 그렇게 예수님이 말씀하신 것처럼 예수의 이름으로 모여서 말씀을 듣고 은혜를 받고 구원을 체험한 사람들이 받은 바 은혜를 함께 나누고 섬김으로 하나님을 영화롭게 하는 것 그게 교회예 교회 그러면 이것이 성전이 되기 위해서는 먼저 교회가 돼야 된다는 거예요 아멘. 중요한 것은 건물이 중요한 게 아니야 누가 중요한 거예요? 이 건물 안에 있는 우리들이 중요한 거예요 만약에 이것이 이렇게 교회처럼 성전처럼 졌지만 여기서 예배가 드려지지 않고 세상 것들이 이루어지고 술판이 이루어지고 쌈판이 일어난다면 이게 성전으로 가치가 있어요? 없어요? 가치 없는 거예요 성전이 주는 의미가 뭐냐? 바로 이 안에 있는 사람들이 중요한 겁니다 거기에는 누가 계셔야 돼요? 하나님이 계셔야 돼요 성전의 중요한 의미가 뭐냐? 하나님이 임재해 계셔야 된다는 거예요 이와 같이 성전은 참신앙의 믿음을 가진 사람들이 하나님이 기뻐하실 만한 예배를 드리는 장소라고 할 수가 있습니다 여기서 우리는 성전의 아름다움이 어디에 있는지를 생각해 봐야 됩니다 성전의 아름다움과 생명은 건물에 있는 것이 아니에요 그 건물 안에 있는 신앙의 사람들이 하나님의 거룩하심을 드러내야 되고 우리를 구원하신 예수 그리스도가 믿음의 사람들의 그 신앙의 삶을 통해 표현되어져야 되는 거예요 그래야만이 이 성전이 성전으로서 그 가치를 발휘하게 되는 겁니다. 본문 말씀을 보면 한 주간 동안 계속된 초막절 마지막 날에 선포된 학계선지자의 두 번째 설교입니다. 1장에는 학계선지자의 첫 번째 설교가 기록이 되어 있어요. 그 주제는 성전을 재건하라는 거예요 왜냐하면 이스라엘 백성들이 바벨론 70년 포로 생활을 하다가 1차 귀환을 이루었습니다 누구를 통해서? 스룹 바벨을 통해서 그래서 오늘 보면 말씀해 보면 스룹 바벨아 스스로 굳세게 하라 대제사장 여호수아야 스스로 굳세게 하라 모든 백성아 스스로 굳세게 하라 이런 말씀들이 반복되고 있어요. 왜냐하면 이제 성전 건축이 시작됐습니다. 그런데 성전을 건축하는데 이 쉬운 게 아니에요. 왜냐하면 70년 포로 생활을 살다가 바벨론에서 귀환을 했습니다. 또 거기에는 이방 사람들이 이미 또 자리를 잡고 있어요. 예루살렘 성전을 재건한다는 라 것이 쉬운 일이 아니었습니다 이러한 어려운 역경 속에서 성전을 건축하다가 이방인들의 방해로 멈췄단 말이에요 다시 재건해야 됩니다 이러한 가운데 그들에게 가장 요구되는 게 뭐냐 신앙입니다 신앙 우리의 신앙이 바로 서 있지 않고는 하나님의 성전을 건축할 수가 없었다라는 거예요 그래서 학계 선지자는 설교를 하면서 스스로 굳세게 하라고 말씀을 했던 겁니다 본문 3절로부터 4절에 보면 하나님은 이러한 사실에 대해서 말씀하고 있습니다 너희 가운데 남아있는 자 중에 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐 이것이 너희 눈에 보잘걸없지 아니하냐 그러나 여호와가 이르노라. 수룩바베라 스스로 굳세게 할지어다. 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아야 스스로 굳세게 할지어다. 여호와의 말이니라. 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께하노라. 망군의 여호와의 말이니라. 이 말씀 속에서 계속 반복되어 강조한말이지 뭐예요? 스스로 굳세게 하라는 말이에요 이 말씀 속에는 아주 중요한 신앙적 의미가 들어 있습니다 사실 바벨론에서 귀환한 이스라엘 백성들이 하나님의 성전을 다시 재건한다는 라 것은 쉬운 일이 아니라고 이미 제가 이야기했습니다 왜냐하면 물질적으로도 부족했고 또 이방인들의 방해가 너무 심했어요 본문 3절에 보면 다시 재건하는 성전은 처음 성전에 비해서 너무나도 보잘것없고 초라했다고 얘기합니다. 그러나 여기서 처음 성전과 비교할 수 없는 아주 중요한 신앙의 모습이 있어요. 우리가 오늘 말씀을 듣고자 하는 내용입니다. 본문 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크도다. 만군의 여호와의 말이니라 내가 이곳에 평강을 주리라. 만군의 여호와의 말이니라. 여기서 우리는 성전이 주는 영적 의미가 무엇인지를 발견해야 됩니다. 왜 우리가 성전이 주는 참된 의미가 무엇인지를 바로알때 우리는 하나님을 향한 올바른 신앙을 갖게 되고 하나님이 우리에게 허락하시는 은혜와 축복을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다 그럼 성전이 우리에게 주는 영적인 의미가 무엇이며 그 축복이 무엇입니까? 첫째는 성전은 아까도 제가 얘기했던 것처럼 하나님이 임재에 계신 곳이에요 그러므로 성전은 외적인 화려함과 웅장함으로 판단할 수 있는 것이 아닙니다 하나님이 그곳에 살아 역사하시는 것인지 성전 안에서 예배를 드리는 그 모든 성도들 가운데 하나님이 함께하시는지 또 예배를 드리는 자들이 하나님을 마음에 모시고 또 영접하고 하나님과 동행하는 삶을 사는지 그것을 봐야 됩니다 만약에 하나님이 임재하시지 않고 또 하나님 앞에 예배드리는 자들이 하나님을 찾지도 않는다면 그것은 성전으로서 또 교회로서도 가치가 없는 거예요 아무 의미가 없습니다 성전의 가장 중요한 의미가 뭐예요? 하나님이에요 하나님이 그 성전 안에 계시냐 안 계시냐 또그 안에서 예배를 드리는 사람들이 하나님과 함께 동행하느냐 안 하느냐 이게 중요한 거예요 에스라 3장 12절에 보면 다시 재고난 성전지대가 놓여졌을 때 나이 많은 족장들이 통곡을 했다고 그랬어요 통곡을 한 이유는 두 가지입니다. 하나는 기뻐서, 하나는 슬퍼서. 기쁜 것은 뭐예요? 무너진 성전이 다시 지어지니까 기초를 세웠으니까 얼마나 감사한 일이야. 성전이 전쟁으로 인해서 완전히 무너졌습니다. 돌위에돌 하나가 없도록 무너졌어요. 그 성전이 다시 재건대요. 포로로 70년 동안 살다가 다시 돌아와서 성전을 지니 얼마나 감격스럽겠습니까? 그런데 또한 가지 이유가 있어요 슬퍼서 오늘 본문 말씀 속에서도 기록이 되어 있죠 너희가 이전 성전을 보았느냐? 이전 성전과 비교할 때 어떻게 보이느냐? 그렇게 묻고 있어요 여러분들 솔로몬 성전이 얼마나 화려하고 웅장했습니까 그런데 다시 짓는 성전은 거기에 비하면 너무나도 초라했던 거예요 규모도 작았을 뿐만 아니라 거기에 들어가는 건축 자재가 솔로몬이 짓은 성전에 비해서 너무나도 초라했던 거예요 그래서 솔로몬 성전을 보았던 이 원로들이 그 성전 지대가 세워졌을 때, 기뻐서도 울었지만, 슬퍼서. 너무나도 슬퍼서. 그 솔로몬 성전에 비하니까 너무나도 하찮고 보잘 것도 없었단 말이에요. 그래서 울었다라는 거예요. 사실 바벨론 포르기한 후에 지어진 제2성전은 그 규모나 재료로 볼 때, 솔로몬 지은 성전에 비해 너무나도 부자들 꺾고 초라했습니다 하지만 학계 선지자는 그동안 중단됐던 성전을 다시 재건하는 스루바벨과 여수와 아 백성들에게 스스로 굳세게 하라고 세 번씩이나 강조하고 있습니다 왜냐하면 솔로몬 성전에 비해 다시 지어지는 성전은 그 규모나 아름다움이 예전같지 못합니다 하지만 예전에 없었던 것이 있어요. 그래서 이전 영광보다 다시 지어지는 이 성전의 영광이 더 크리라. 그렇게 선포하죠. 그 이유가 있습니다. 여기에 성전이 주는 영적 의미가 있는 거예요. 하나님의 성전은 누가 계셔야 된다라고 그랬어요? 하나님이 계셔야죠. 그런데 솔로몬 성전이 왜 무너졌어요? 하나님이 그곳에 계시지 않았습니다 외적인 화려함과 웅장함은 있었어요 그러나 솔로몬 성전은 이미 타락했습니다 이방 신상들이 들어왔고 우상을 섬기고 제사를 드리는데 형식적인 제사만 드렸어요 하나님 주시는 은혜에 대한 감동과 기쁨으로 제사를 드렸던 것이 아닙니다 결국은 그 성전 안에는 하나님이 계시지도 않고 하나님을 예배하는 자들도 없었다라는 거예요 솔로몬 성전이 무너진 이유입니다 외적으로 볼 때는 솔로몬 성전이 화려하고 웅장해 보였지만 학계 선지자가 설교를 하면서 백성들을 위로하는 말씀이 뭐예요? 야, 스스로 굳세게 하라 이 성전이 너희가 눈으로 볼때 보잘것 없고 초라하게 보이지만 이 성전이 예전 솔로몬 성전보다 더 영광스럽고 큰 것이 있다 그것은 바로 하나님이 지금 이곳에 우리와 함께하고 계시다는 거예요. 우리 교회도 마찬가지예요. 여기에 하나님이 안 계시다면 예배드는 우리 성도들이 하나님을 의지하지도 않고
1: 말씀대로 살지도
0: 않는다면 이 성전은 또이 교회는 아무런 의미도 없는 거예요. 중요한 것은 하나님이에요. 하나님이 이곳에 계셔야 되고 또 하나님을 통해서 죄사함의 은혜와 구원을 받은 성도들이 그 감격과 기쁨을 가지고 우리가 하나님을 찬양하며 예배를 드릴 때이 성전도 이 건물도 또이 교회도 참된 의미를 가지고 하나님의 고룩한 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 겁니다 에레미야 7장 11절에 보면 에레미아 성지자는 그 예전 솔로몬 성전을 이렇게 말했어요. 도적의구울것 같다. 왜 그렇게 표현했어요? 성전을. 하나님도 계시지 않고 하나님을 예배하는 자들도 없고 제사는 드리고 재물은 드려지는데 그 제사와 재물을 드리는 사람들의 마음이 하나님께 가 있는 게 아니라 재물에 가 있어요. 그런 이것이 성전이 될수 있어요? 도적들이나 모이는 곳이죠. 그래서 에레미아 선지자는 그 성전을 도적의 구렬과 같다 그렇게 표현했다라는 거야. 결과적으로 솔로몬 성전이 어떻게 됐습니까? 완전히 무너졌어요 그러나 하나님의 함께하시는 성전은 절대 무너지지 않습니다 즉 하나님이 기뻐하시는 성전은 외적인 화려함과 웅장함에 있는 것이 아니라 참으로 그곳에 하나님이 임재하시고 역사하시는 하나님의 축복하심이 있고 또 그런 하나님을 찬양하며 믿음으로 순종하는 믿음의 사람들이 그곳에 있어야 된다는 거예요 저는 우리 교회가 이제 창립 28주년을 맞이합니다 길다면 길고 짧다면 짧은 시간입니다 우리 교회가 앞으로 더 해야 될 일들이 많이 있잖아요 이 일을 감당하기 위해서는 이 성전이 성전으로서 그 역할을 해야 되고 교회된 우리들이 맡겨진 사명을 감당해야 됩니다. 저는 우리 교회가 참으로 하나님이 살아 역사하는 교회 그러한 하나님을 바라보며 믿음으로 순정하는 우리 성도들이 있어서 하나님의 거룩한 역사를 이루고 교회를 풍기시켜가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 예수 그리스를 통해 우리를 구원하신 하나님의 충만하신 은혜와 사랑이 증거되어지고 표현되어져야 된다는 거예요 만약 이 성전과 성전 안에 있는 성도들이 예수 그리스를 상징하고 또 표현할 수 없다면 성전으로서 또한 교회로서 그 가치는 상실하게 됩니다 우리가 유럽에 가면 아주 멋있는 성전들이 많이 지어져 있어요 웅장하기도 하고 화려하기도 하고 그런데요 성전의 가치는 없습니다 세상적인 예술적인 가치는 있어요 그러나 성전으로서의 참된 의미는 없습니다 왜? 그것은 예배가 드려지질 않아요 대부분 관광객들이 그 자리를 차지하고 있습니다 성전의 의미를 이미 상실한 건물입니다 성전은 웅장함과 화려함에 있는 것이 아니에요 가장 중요한 것은 하나님이 계셔야 되고 하나님의 말씀을 따라 순정하는 여러분들이 있어야 돼요 교회가 돼야 된다는 겁니다 교회가 되지 않고는 이 건물은 우리에게 아무런 의미도 줄수 없다는 겁니다 그러므로 이것이 성전으로서 하나님의 거룩한 역사를 이루기 위해서는 이 성전 안에 있는 우리들이 중요한 거예요 우리들을 통해서 예수 그리스도가 상진되어야 되고 또한 예수 그리스도가 표현되어져야 되고 예수 그리스도가 증언되어야 돼요 그래야만 이 성전에 아름다움이 있고 웅장함이 있고 화려함이 있는 겁니다 요한복음 1장 14절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 고하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이여 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 교회는 바로 하나님의 은혜가 있고 하나님의 영광이 나타나고 하나님의 진리와 은혜가 충만해야 된다는 것 그러면 이러한 충만한 교회가 되기 위해서 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 뭐예요? 이 성전 안에 모여있는 우리가 성령의 은혜를 받아야 되고 성령의 감동을 따라 우리가 하나님을 영화롭게 하는 신앙의 삶을 살아야 됩니다. 우리가 그린스인으로서 부끄럽지 않은 믿음의 삶을 통해 하나님을 표현하고 하나님을 증거함으로 믿지 않은 사람들이 우리를 보고 하나님을 발견할 수 있어야 되는 거예요. 그때서야 비로소 교회가 되고 성전이 되는 겁니다. 오늘 본문 말씀 속에서 학계선자 강조한 내용이 뭐예요? 이전, 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. 왜 그렇습니까? 이유는 새로 지은 이 성전은 하나님이 임제에게 오신 곳이에요. 성전 건축을 위해 헌신을 다했던 백성들의 희생과 봉사가 있었습니다 뿐만 아니라 성전에서 예배를 드리는 백성들은 감격과 기쁨이 있어서 하나님을 예배하며 찬양을 드리고 있습니다 또한 그리스도의 사랑과 나눔을 통해 예수 그리스의 가르침과 섬김을 실천하고 있었다는 라 거예요 이것이 이전 영광보다 큰 영광이에요. 이스라엘 백성들은 역경 속에서도 하나님을 향한 애정과 눈물을 눈물과 희생을 바쳐서 성전을 건축했습니다. 즉, 하나님 없는 하나님이 하나님 없는 중에도 희생과 봉사와 섬김을 통해 성전을 섬기는 백성들을 보았습니다. 그때 솔로몬의 그 화려한 성전보다 더큰 영광이 여기에 있다라고 칭찬을 했다라는 거예요 주께서는 우리가 어떠한 종류의 금과 은을 바치느냐를 보지 않습니다 다만 우리의 마음을 하나님은 보신다라는 거예요 예수님이 과부의 두랩돈을 칭찬했습니다 이유가 뭡니까? 세상적인 그러한 기준에서 예수님이 칭찬한 것이 아니에요 신앙적인 겁니다 과부의 두랩돈은 세상적으로 볼 때는 작은 거지만 영적으로 볼 때는 최고의 것을 드린 거예요 왜냐하면 생명을 드린 겁니다 이 여인이 자기의 한 끼를 굶고 하나님 앞에 드렸단 말이에요 그것을 예수님이 칭찬하고 축복을 했어요 교회도 마찬가지입니다 참으로 아름다운 성전은 세상의 물질로 지어진 화려하고 웅장하고 큰 건물이 아니라 하나님의 사랑이 있고 하나님의 오락하시는 은혜를 통해 감동받은 성도들이 자신을 들여 성전을 짓고 또 받은 바 의뢰를 함께 나누고 섬겨주는 교회 그것이 가장 아름답고 화려하고 웅장한 하나님의 성전이 될수 있다는 거예요 저는 오늘 창립 28주년을 맞이하는 우리 성도들이 바로 이와 같은 신앙의 삶을 통해 이 성전이 세상에 아름답게 빛을 빛출수 있도록 헌신하고 충성하는 믿음의 사람들로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 귀한 시간을 허락하여 주시고 주의 말씀과 은혜 가운데 거할수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 서강교회가 28주년을 맞이했습니다. 더욱더 건강한 청년이 되어 힘있게 주의 일을 감당해 나갈 수 있는 믿음을 주시고 지혜를 주시고 능력을 주시고 축복을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘